1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян. На часах нашей студии 21.06. Мы начинаем нашу передачу о Соединенных Штатах Америки. Без политики, без всех страстей, которые кипят, и о которых мы говорили сегодня утром. Спасибо, мы получили очень много от вас. Месседжи, посланий, звонков по поводу ситуации в Соединенных Штатах Америки. Но сегодня мы поговорим с вами о другой Америке. Поговорим без, постараемся, по крайней мере, без определенного вот такого напряжения. Хотя тема тоже, надо сказать, не такая уж аполитичная. Мы сегодня с вами будем говорить о ленд-лизе, о той помощи, которую оказывали нам союзники во время Второй мировой войны. Почему я именно сейчас выбрал эту тему? Потому что именно вот в эти дни, ровно 80 лет тому назад, в летние дни 1941 года, начались основные поставки еще до официального подписания осенью 1941 года официального документа по поставкам э, различного стратегического оборудования, вооружения, продовольствия э, в в рамках этой программы. А уже уже в это время начались поставки э, наиболее необходимых на тот момент нам материалов. И вооружение, и продовольствие, которое, безусловно, нам помогло в борьбе против нацистов. Программа это э, я бы сегодня, конечно же, не хотел касаться такой политической составляющей, потому что по этому поводу до сих пор кипят страсти, в какой степени ленд сыграл свою роль в, в, во Второй мировой войне могли бы мы даже ставить так вопрос, выиграли бы мы войну без Ленд-Лиза, допустим. Я бы не хотел это даже обсуждать, потому что, мне кажется, это вне обсуждения. Для меня здесь гораздо важнее другое. Для меня все-таки важно то, что вот в эти тяжелые годы для всех, и для Англии, и для Соединенных Штатов Америки, и для десятков стран антигитлеровской коалиции, люди тогда все-таки нашли, Руководители, причем очень разные руководители абсолютно диаметрально противоположных политических взглядов, тем не менее они нашли в себе силы и мудрости для того, чтобы объединиться перед лицом всеобщей мировой угрозы и более того победить, уничтожить эту угрозу и восстановить. Хотя может быть и хрупкий, хотя может быть и долговечный, но все-таки мир. И вот этот ленд-лиз как раз, эта программа, она сыграла очень большую роль. Она сыграла помимо того, что это, конечно, была материальная помощь, но это еще и были такой, знаете, элемент доверия друг к другу. Потому что сделки, программа, которая была принята, она была, конечно, беспрецедентна и потребовалось огромные политические усилия со всех с обеих сторон, со стороны Англии, со стороны Америки, со стороны Советского Союза, соответственно, от Рузвельта, Черчилля и ста чтобы объединить это все и суметь собрать все это в единый кулак и дать отпор агрессору. <coughs> Я э, попытаюсь вам сегодня дать, как всегда, ну, достаточно эксклюзивную информацию, и чтобы мы с вами э, в очень большой степени просто посмотрели, что ленд-лист это не нечто такое, что началось, допустим, в 40-е годы, да? Потому, как ни странно, история его вообще, вот, так сказать, его структура, его появление как таково, она уходит, в, в, как ни странно, вот в 19 даже век. Вот. Я хочу просто вам дать информацию о том, что а, помимо того, что сама сделка Ленд-Лиза, она была, во-первых, от Америки и к Англии тоже самое, это не только мы, и Китай его принимал участие, то есть Америка поставляла вооружение, продовольствия и Англии, и Китая. В Англии в большей степени, если сравнивать, допустим, поставки советской то это, наверное, где-то раза в три больше, чем к нам. Но началась она в 40-е годы, когда Англия как раз противостояла фашистской Германии. Была так называемая воздушная война. Это постоянные налеты немецкой авиации, бомбежка Кавентри, бомбежка Лондона. И вот тогда Америка начинает уже постепенно помогать. Вот, э, сама сделка этого с Англии началась немножко пораньше, в 40 году, но вот, э, э, несмотря на то, что основная группа по разработке ленд э, начала свою деятельность по личному указанию Рузвельта, минуя, как бы, Конгресс, и, как ни странно, вот за основу, э, юридическую базу под это Рузвельт подвел, исходя из рекомендаций, которые мы дали юрисконсульты Министерства финансов, были такие, чиновники по фамилии Фолли и Кокс, Эдвард Фолли и Оскар Кокс, они предложили опереться на закон аж 1892 года, который позволял военному министру и, соответственно, верховному главнокомандующему по его усмотрению в интересах государства сдавать в аренду на срок не более пяти лет собственность армии, если в ней не нуждается страна. Вот как ни странно, вот этот вот договор в тот момент, он как раз вот выглядел именно так. И это в очень большой степени позволило без проволочек э, запустить эту программу. Потом уже, ну, Ленд-лист переводится это давать займы или сдавать в аренду в наем. Смысл этой программы был в том, что предоставлялось вооружение, предоставлялась техника. И э, после окончания уже, естественно, во время войны э, вроде бы договаривались основные платежи не делать, но потом уже по завершении войны окончательный расчет будет производиться, исходя из того, какая техника останется. А вот та, которая во время боевых действий, Пришла в негодность или просто исчезла, просто была уничтожена, то за нее как бы вроде бы и платить и не нужно вот. Так что я могу вам сказать, что где-то вот в программу ленд были включены порядка 42 стран И Австралия, и Бельгия, и Нидерланды, ну в общем очень-очень много стран в этом Вот, а непосредственно сам, так сказать, вот акт, вот здесь тоже очень любопытная такая информация для вас, уважаемые радиослушатели, что, как ни странно, ну, вроде бы ленд-лист, да, это предоставление, вот вы уже пишете, Вадим, почему кредит в рассрочку, да, почему мы это называем, можно это называть и так, я с вами, Владмас, Владмас, я с вами согласен. В данном случае я не хотел бы сейчас в формулировках запутаться, но я вот хотел на что обратить внимание. Вот именно этот закон, постановление, он был принят Конгрессом США, США 11 марта 41 года и предусматривал поставку материалов, машин, различной техники, сырье, вообще все, все что нужно для а, войны в, в этом плане, да? общее. Но назывался он странно, закон по обеспечению защиты Соединенных Штатов. Вот это меня, признаться, немножко удивило, потому что, ну, казалось бы, закон по защите интересов Соединенных Штатов, но это же вроде бы был кредит, это вроде бы наоборот, Америка как бы давала. Но я должна дать здесь должное, потому что мне кажется, вот если вдуматься в смысл этого названия этого закона о «Ленд-Лизе», как он назывался в оригинале, то это действительно, это Америка прекрасно понимала, что, и там тогда был такой лозунг, посылайте оружие, если мы посылаем оружие за океан, значит, мы и войну оставляем за океаном. То есть это была такая глубоко продуманная, достаточно долгосрочная программа, и в этом отношении, безусловно, американцы сыграли, помимо всего прочего, конечно же, это была и их личная выгода. Они прекрасно понимали, что до тех пор, пока Англия и Советский Союз и страны антигитлерской коалиции сражаются против нацистов, за океаном, безусловно, Америка может в достаточной степени ощущать себя в безопасности, в определенной безопасности. Но в целом это не помогло, как мы с вами знаем, потому что в том же 1941 году, в декабре, была известная бомбардировка перл и Америка уже полноценно вступает во Вторую мировую войну. Германия объявляет Америке войну, так как Америка объявляет Японии войну, вот. и так сказать, все, что с этим уже было связано, Этим всем событиям предшествовали еще некоторые так сказать, события, которые в определенной степени спровоцировали. Разные историки по-разному оценивают начало военных действий между Америкой и Японией. Я не хочу слишком глубоко в это уходить, но, безусловно, в преддверии вот бомбежки Перхарба Америка объявила... Такую, ну, в принципе, блокаду, это санкции те же самые были, и поставки горюче-смарочных материалов, и бензина, и нефти, которым так нуждалась Япония в тот момент, они были фактически блокированы американским флотом, который тогда в полном объеме и достаточно успешно конкурировал с японским. Так что... В очень большой степени, это такая, знаете, цепочка событий, которая привела нас уже непосредственно к тем событиям уже 41-го года, когда страны антигитлерской коалиции, это порядка более 42 стран, уже полноценно вступили в боевые действия против Японии, против Германии. И вот эта программа Ленд-Лиз, это был один из тех немногих элементов, который как бы связывал, все страны антигитровской коалиции в очень большой степени. Потому что, если мы с вами задумаемся на секунду о тех э, союзнических отношениях, которые сложились в тот момент, между, с одной стороны, даже давайте не будем далеко уходить в эти 40 стран, а хотя бы возьмем, допустим, Англию и э, э, Советский Союз. Вы можете представить, каких усилий потребовалось и со стороны Сталина, и со стороны Черчилля, чтобы объединиться в этой борьбе. Черчилль, лорд Мальборо, Рафинированный аристократ, героя своеобразный. Вот. И Сталин, человек без, собственно говоря, образования, большевик. Вот. С очень сомнительной тот момент репутацией. С, это все было, как мы сами знаем, после репрессии, которые были тогда. То есть это было совершенно противоположные, диаметрально противоположные люди. Но посмотрите, нашлись нашлись все-таки какие-то рычаги, которые позволили объединиться вот в этой борьбе. Я вижу уже ваши звонки и ваши... Спасибо большое. эм... Спасибо большое, деревенский парень. Э, Значит, я потом вам скажу по поводу других передач. Вы спрашиваете здесь. Так что... э -э... Вы всегда можете передачи, которые до этого выходили, «Америка Лайт» найти на сайте «Говорит Москва». Вы можете кликнуть «Программы ведущие». Там будет передача «Америка Лайт», будет «Мое имя». Вы можете буквально так сказать, по датам найти то, что вам нужно. В частности, вот здесь в Че-че, интересуется передача о рок-н-ролле. Так что вы всегда сможете это сделать. Так, позвольте вам напомнить, чтобы я не засундучил, что называется. Я иногда забываю это сказать. Хотя, уважаемые радиослушатели, с радостью должен констатировать, что вам это не мешает дозвониться и присылать свои сообщения. Тем не менее. СМС-портал 88 94 Телеграмм для сообщения «Говорит МСК Бот». Прямой эфир 495 7373 948, телеграмм «Радио Говорит МСК». И Ютуб-канал говорит «Москва». Так вот, всего в целом, если говорить о ленд-лизе, поставки составили порядка 50 миллиардов долларов. Это огромная сумма, сейчас это эквивалентно, но как минимум в 10 раз больше можно умножать. Наверное, она уже приближается к триллиону, если в нынешних ценах это говорить. Это была ширкомасштабная такая поставка. В основном, как я уже сказал, поставки происходили в Англию, на втором месте был Советский Союз. И здесь мы должны с вами очень четко определить, потому что мы не избежим с вами вопроса о том, Какую же роль сыграл Лейленд Лис в нашей победе уже в Великой Отечественной войне? В, каком, в какой степени это было? Я, вы знаете, вот искренне хотелось бы избегать все-таки этих вопросов. Но я знаю, что они в той или иной форме возникнут. Я могу вам сказать свое мнение по этому поводу я не допускаю даже и мысли что допустим без помощи без лендлиза мы могли проиграть эту войну мне кажется что здесь вопрос только был о дополнительных потерях с нашей стороны и человеческих и материальных и конечно же по времени война могла затянуться достаточно надолго, Потому что я бы, хотел, я бы хотел вам сказать такую вещь, и для меня это было в определенной степени, но ну, если не открытие, но достаточно много нового я узнал, когда я готовился к передаче. Ведь ленд-лиз это было не только поставки вот вооружений, конкретных как таковых. Это, помимо всего прочего, это еще была поставка стратегических материалов, в которых мы так нуждались. Это было... Поставки, ну, во-первых, продовольствие, это знаменитая тушенка, которую наши солдаты так и называли, второй фронт, а с другой стороны, это и алюминий, это и различные вольфрамовые компоненты, сплавы, которые нам были так нужны, потому что, наверное, не секрет, вы знаете, что в начале войны наши самолеты, до появления знаменитых Яков-3, Ла-5 и других уже таких, знаете, скажем так, другого поколения, скажем так, у нас были... Самолеты, которые, собственно говоря, были сделаны из фанеры и натянуты брезентом и горели как свечки. Это тоже все это было. Поэтому, когда американцы стали поставлять и свои самолеты, и двигатели к ним, и э, первые, так сказать, вооружения, а были, допустим, некоторые э, виды вооружения, которые у нас вообще не выпускались никогда. То есть, допустим, если самолеты еще были, а вот бронетранспортеров, допустим, у нас вообще этой номенклатуры не было, и поэтому мы использовали это американские бронетранспортеры. Так, у нас, я не хочу слишком долго откладывать, давайте мы возьмем звонки. Слушаю вас, добрый вечер. Алло. Да.
0: Здравствуйте, Рафаэль. Здравствуйте. Очень интересная передача, безусловно, огромное спасибо вам. Спасибо. Не в всяких сомнений, я поддерживаю ваше мнение, мы могли бы обойтись без Линдлиза, тем более последствия у нас стоили очень дорого. Я не знаю, насколько вот ваша информация точна по поводу того, что то, что сгорело, сгорело, это, это, за это деньги не платили. Мой отец, царство небесное, был участник Великой Отечественной войны, прошло ее, как говорится, с первого до последнего дня, и присутствовал, при том, как э, под, под пресс впускались студебекеры, да. э, еще там все, то, что было нужно нам в это время в нашей стране после окончания войны, все это впускалось под пресс прям, причем требовалось, чтобы сдавали бы до последней гайки. Если не было домкрата, то это чуть ли не был не международный скандал и так далее и подобное. Поэтому, конечно... С одной стороны, можно сказать, что спасибо, конечно, за помощь, но слишком дорогая эта помощь. И потом, я не знаю, а вот англичанам они как оказывали безвозмездную помощь или тоже за это дело получали деньги? Я думаю, что, скорее всего, конечно, тоже брали деньги. Поэтому, если вы уж союзники, вот, ну, я думаю, что мое мнение поддержит большинство наших э, сограждан, что... Если ты оказываешь помощь, то помощь должна быть безвозмездной, тем более, если вот в таком деле. А когда ты наживаешься на этом деле, называть это помощью, ну, это по меньшей мере просто подло и гнусно. Это вот, вот первое. Второе, я пересмотрел, все, прослушал, точнее, все ваши передачи с огромнейшим интересом. Я их прослушал, специально нашел все их, получил колоссальное удовольствие. Но мне хочется сказать следующее. Вы знаете, Рафаэль, я читал книгу Генриха Боровика «Пролог» называется mm-hmm. она. Yeah. Ну, вот. Мое глубочайшее убеждение, конечно, я знаю тут ваше мнение, именно в 60-х годах зародились вот эти, были посеяны эти зерна, которые выросли в сегодняшние дни, когда вот Америка тоже начала разрушаться, именно в 60-е годы. Это и хиппи, это убийство и Кеннеди братьев, и убийство Мартина Лютера Кинга, и война во Вьетнаме. И тот же самый постмодернизм, который уже тогда начал собирать. Ну, давайте,
1: я понял, да, единственное, я бы хотел. Давайте мы не будем отходить от темы. Я понимаю, о чем вы говорите, и в целом я согласен с вашим, так сказать, посылом. Вот. Я. Значит, то, что касается вот поставок и всего, что было. Дело в том, что мы э, вот здесь вот уже. Э, Борис пишет нам, что доля ленд составила всего 4% от всех задействованных ресурсов. Это совершенно правильно, это действительно 4%. Но я бы хотел здесь обратить ваше внимание все-таки еще на другое. Дело в том, что помощь ленд которая к нам пришла именно в начале войны, она была очень и очень нам важна. Потому что в этот момент, помимо всего прочего, мы потеряли огромные промышленные площади и производства на территории европейской части, это во-первых. И во-вторых, именно в первые месяцы, именно в первые месяцы войны и в начале 42 года, когда э немцы, нацисты наступали ну, по несколько десятков километров в день, они дошли до Химок фактически, стояли здесь уже на пороге Москвы, вот, уже началась блокада для Ленинграда в тот момент. Именно в этот момент эта помощь была нам действительно очень и очень нужна. И вот те поступления, которые были именно в сорок м начале сорок года, они сыграли решающую роль. Потому что мы, помимо всего прочего, тогда переводили наше производство на Урал. Это тоже мы не будем все-таки сбрасывать это со счетов. И я вам хочу сказать, что у меня есть свой определенный опыт в этом. Потому что еще будучи школьником, учащаясь в Московской школе 284-й, вот, и у, тогда к нам в школу пришли э, телевизиончики. это мы, я жил недалеко от Останкинского центра, и они как раз тогда снимали фильм, который назывался «Наша биография». Мы тогда встречались с генералом Чуйковым, героем Сталинграда, он приходил к нам в школу, и тогда же вот в Останкино мы в, во время интервью приезжал наш знаменитый аст по крышке. И он как раз вот именно в этом фильме, он рассказывал о том, что он начинал, собственно говоря, и основные вот его 59 Побед у него было И он как раз говорил о том, что Он начинал летать, ну сначала были, конечно, наши А потом вот как раз он пересел на Аэрокобры, это вот американский самолет Он был, конечно, по своим характеристикам Вот именно в это время Он был, безусловно, передовой Знаете, таким последним словом техники И он говорил, что, но он, кстати, ее Модернизировал, американцы очень-очень Удивились этому, он вывел все гашетки Там было три пулемета, как он объяснял Посередине, значит, вот в винте По крыльям было, и он вывел эти все гашетки на одну гашетку сделал. И когда он, значит, стрелял, то он уже, как говорится, стрелял, что называется, в три струи. И, конечно, шансов у немецких летчиков выжить в этой ситуации было невозможно. И он очень тепло говорил об этой машине. Говорил о том, что у нее были прекрасные летные характеристики. И она, безусловно, вот по... на тот момент она превосходила. Потому что мы стали выпускать современные образцы и техники. И ведь и Т-34 был еще тогда не совсем поставлен на конвейер. Его еще не тогда не было в достаточной степени. Я вам приведу пример. Если вот говорить о Т-34 То я тоже узнал вот в процессе подготовки к передаче. Допустим, у нас не хватало а, так называемых вот, специальных станков для производства больших деталей, в частности вот, шатунные механизмы и э, лебедки для танков, то есть поворотные механизмы башни. Это требовалось большой, так сказать, такой фрезерный станок, который а, был такого большего объема. И у нас этих станков вообще не было. И вот вы можете себе представить, что в тот момент именно из Англии была поставка нескольких сотен вот этих станков да, которые могли обрабатывать крупногабаритные детали, которые являются основным элементом для поворотной башни нашего танка Т-34 Вот такой нюанс маленький, собственно говоря Но он уже тоже говорил, что это тоже в какой-то степени закрывало нишу Еще один момент был, допустим, вот в зенитной установки у нас очень плохо было зенитными и именно вот эту номенклатуру поставляли они по нашему запросу, конечно, по запросу наших специалистов и соответственно это тоже, конечно, сыграло свою очень позитивную роль, а то, что это спасло жизни многих-многих-многих наших советских солдат и офицеров конечно же это тоже безусловно поэтому цифры, которые мы с вами приводим я бы все-таки хотел, чтобы они немножко условно были в этом, для меня здесь гораздо важнее, потому что все-таки у нас же общественно-политическая передача и я вот хочу сейчас, вот именно в наше время, когда совершенно недопустимые, абсолютно ненормальные отношения складываются между нами, я думаю, вот именно сейчас, в 80-ю годовщину начала Ленд-Лиза, здорово вспомнить о том времени. Вспомнить о времени, когда американские летчики рискуя своей жизнью, перегоняли самолеты через аляску. Через Сибирь и на Верхоянском, так сказать, хребте, где 5-6 километров была, так сказать, высота, они должны были подниматься, до сих пор находят еще самолеты, которые перегонялись тогда и американскими, и советскими летчиками, которые отдавали свои жизни за это. Я уже не говорю о героях-моряках, и американцев, и канадцев, и англичан которые проводили первые конвои, которые формировались в Исландии, и потом выходили под охраной, под ураганный шквальный огонь и подводных лодок, и крейсеров нацистских. Мы с вами знаем судьбу печально известного конвоя pq семнадцать, когда больше половины было потоплено в тот момент. Поэтому вот для меня важно, вот, чтобы это было. Давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас. Добрый вечер.
2: Mm-hmm.
3: Hello, hello. Да, да. Добрый день, да. да. А я вот вспоминаю, что у меня отец 25 года, ему было тогда, ну, он жил в деревне в области, области Он с благодарностью вспоминал о продовольственных поставках, о Дарьках. Да. Если бы не было, если бы не было этих поставок, было бы вообще крайне тяжело. Да. Он был 12 лет, он в 1941 году. Да. Вот он вообще. Да, а безусловно, так... да,
1: потому что мы же и сельхозхозяйственные, целины тогда не было. Украина, житница нас была под оккупацией. У нас не, так, не такой большой выбор был. Америка... Э, нацисты уже продвинулись к Сталинграду, поэтому наши южные области тоже были в очень большой степени перекрыты. Были перекрыты по, в очень большой степени поставки майкопской и чеченской не, с нефтяных весторождений Чечни и, и Северного Кавказа не было. Бакинская нефть доставлялась по Волге, но вы сами понимаете, враг тоже стоял уже там, поэтому вот тогда еще поставлялся, допустим, и авиационный бензин. Это тоже были поставки, которые шли через Англию, это тоже привозилось к нам, и это тоже, что называется, использовалось в полном объеме уже, как говорится, у у нас здесь. Поэтому не будем преувеличивать, не будем преуменьшать. А я еще раз хочу повторить, если мы с вами уйдем от этих цифр, потому что, мне кажется, это непродуктивно, мы с вами поймем одну очень простую вещь, что все-таки у нас есть очень хороший опыт объединения перед лицом общего врага. Мне непонятно, и я сейчас этот вопрос ведь не только американцам задаю, вы понимаете, в чем дело ставлю, говорю. Это вообще такой вопрос. Почему мы не можем вот точно так же, как тогда когда наши солдаты, наши офицеры вместе сражались против общего врага. Так что, конечно же, я согласен. Я тоже помню воспоминания моего отца. Он помню, рассказывал мне, как вот через Армению шли а, караваны из Ирана. Вот День и ночь абсолютно Вот эти студебекеры крытые И давайте не будем забывать, что вот наша знаменитая Катюша, которую мы все прекрасно знаем Это оружие победы, безусловно Но оно ассоциируется, конечно, на шасси Знаменитого о котором мы тоже, я думаю Мы все с вами слышали и знаем об этом Так что не будем это забывать Мы продолжим нашу передачу через Несколько минут, сейчас интереснейший выпуск Новостей, немножко рекламы И продолжим
0: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайт».
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Продолжаем нашу передачу «Америка. Лайт. 21.36». Говорим сегодня о Ленд-Лизе, потому что в эти дни, летние дни, исполняется 80 годовщина начала поставок по этой программе, в которой наши союзники, прежде всего Америка, помогали нам в этой войне, в борьбе против нацизма. Вот, тема неоднозначная, потому что, конечно же, вот вы, судя по вашим откликам, вы здесь достаточно и скептически относитесь к этому, вот Борис пишет, что тушенка, кстати, была отвратная, мой дедушка в авиации служил, ему эту тушенку сухпайком давали, а они ее с местными на свекольный самогон меняли, Борис. Насколько я помню, по своему студенческому прошлому, любой самогон, он без закуски, ну, просто никак не шел. Так что я думаю, что и закуска у вашего дедушки было нормально. А потом отвратная тушенка со свекольным самогоном. Ну, тут надо посмотреть, что же там было хуже по качеству. Может быть, со свекольным самогоне была проблема? Давайте мы еще возьмем, ответим. Слушаю вас, добрый вечер. Спасибо за звонки. Здравствуйте, Ростислав. Да, Ростислав.
3: Сотрудничество Москвы и Вашингтона в 40-е последовали в 50-е годы. Мне вот трудно сказать, вот отдельная передача про времена Маккарти США два бы другим интересно. Но вы знаете, вот когда приельцы у нас стали награждать и писать про ветеранов НТР, там, видимо, с подачи примуса они похвастали, что Увер и Маккарти не нашли наших ключевых персон на важных постах вы могли бы подумать о передаче 50-е годы и про Маккарти? Вот это все? Я
1: Маккарти. понял, Ростислав, да. Я хочу сказать, уважаемые радиослушатели, что Ростислав, он инициатор, вот сейчас предлагается о маккартизме. Пожалуйста, то есть эта тема действительно интересна. Ростислав также предложил в одной из наших прошлых передач следующую тему для Америка Лайт. Это реклама, зарождение рекламы. Потому что это, конечно же, согласитесь, чисто такая американская фишка, скажем так. Это именно они сделали из нее, вот в современном понятии. Та реклама, которую мы сейчас имеем, конечно же, это то же самое Made in America. Тут уж точно мы можем говорить. А Владислав, э, значит, э, были другие предложения, были предложения еще по... Классическим американским автомобилем. Так что, уважаемые радиослушатели, пожалуйста, ваше мнение Высказывайте, и я с удовольствием подготовлю эту передачу Если будет достаточно отликов от вас То, конечно же, пишите на сайт Оставляйте свои комментарии по поводу этого Я это все внимательно читаю И, конечно же, при выборе очередной темы Я буду руководствоваться в очень большой степени Вашими пожеланиями Давайте мы еще возьмем добрый, добрый вечер Рафаэль, добрый вечер Да
3: про автомобиль Да, это как я... раз,
1: Станислав, да, я как раз есть... вот и хотел сказать Да, это вы же предложили вот а как вот раз...
3: сейчас вы перед новостями Сказали про Катюшу Да Я вот просто инженер Канц автомобилей завода ZIL Учился, бывший ЗИС Так да. вот, Катюша Это одно из наших оружий победы Наравне с танком 30... Т-34 Даже Возможно, более мощное Чем Т-34 Да так вот, когда.. Алло.
1: Да-да-да, говорите, Станислав, вас слушают. А-а.
3: Так вот, когда встал э, вопрос, Королев с соратниками разработал такую убойную систему, ракетную, поражающую, вопрос стал, на какой автомобиль ее ставить. А да. у нас был только ЗИС-5, либо полуторка, ГАЗ. ЗИС-6
1: вот. ЗИС, а... ЗИС еще был, Станислав, усиленный.
3: Вот, я, то, я хотел к этому подойти, угу. вы знаете, да. да. А, и реши... Они были легкие те, только да. ЗИС-6. Но да. их было мало, он был хотя бы трехосный. Да. Но у него был привод только на две задние оси. Да. Вот И в нашей распутице бездорожье... А Катюша должна быстро была уходить, от, ну, когда ее заметят. Да, по-любому. да, да.
1: И в основном на вот, пересеченной местности.
3: Она не, мог, не могла так быстро уходить. И, и поэтому студебекеры, которые поставили американцы, а он был уже 6 на 6. Да, он был полноприводный, да. И только потом стали только на них стать, Они быстро уходили. Это очень-очень помогло вообще. Потому что был приказ. Катюшу ни в коем случае немцам не отдавал. Да, не сдавать. Либо, не отражать, либо, чтобы не знали технологии, либо топить, либо... И вот американцы своими поставками, за это им, конечно, можно сказать спасибо, хотя они... Мы да. Им потом я хочу сказать,
1: да, Станислав, спасибо. Вы совершенно правильно подметили. Я хочу сказать, что вот сейчас я интересовался этим вопросом. У нас всего несколько штук осталось Катюш на базе вот этого ЗИС-6, а подавляющее большинство, подавляющее большинство, это было уже на шасси студебекерах, потому что полноприводная и более мощная, конечно, была машина, которая обеспечивала мобильность это и помимо всего прочего. Я уже сейчас не говорю о знаменитых джипах. Виллисах так называемых И выпускалось несколько компаний За все время сотни тысяч автомобилей Было поставлено нам, в том числе и вот эти Студебекеры, US-6, как их называли Грузовики, они в очень большой степени Конечно, нам помогли И, собственно говоря, даже по нашим фильмам Это видно же, что мы э, использовали На все сто вот именно вот эти Прежде всего, это вот колеса Америки Которые были поставлены, потому что без этого и санитарно любые абсолютно, так, ну сейчас это называется, логистические операции, они были ну, просто немыслимы Особенно в Распутицу, особенно вот в то время, когда мы уже стали наступать, нам нужна была как никогда эта мобильность, вне всякого сомнения. Так что я рад, Станислав, что вы вот подчеркнули именно эту. Я хочу вам прочитать цитату, это вот как раз письмо, которое написал Сталин Рузвельту. Это один из наших радиослушателей спрашивал, это кредит или что это такое? Значит, Сталин пишет Рузвельту, «Ваше решение, господин президент, предоставить Советскому Союзу беспроцентный кредит в размере одного миллиарда, в обеспечении поставок военного снаряжения и сырья Советскому Союзу было принято с советским правительством сердечной признательностью как насущная помощь Советскому Союзу в его огромной тяжелой борьбе с общим врагом, кровавым гитлеризмом. Так что, как видите, тогда уже мы, как говорится, это подчеркивали. Более того, есть, допустим, э, высказанные ноги. Жуков писал то же самое: он говорил о том, что у нас не было взрывчатки, пороха, не было чем снаряжать винтовочные патроны. Американцы по-настоящему выручили нас с порохом и взрывчаткой. А сколько... Только они нам гнали листовой стали. Разве мы могли бы быстро наладить производство танков, если бы не сталь? Так что вот, вот это еще есть, конечно, в очень большой степени. Также... Я могу еще привести, допустим э, Вот э, сталинский нарком Куманев же он пишет, возьмем поставки автомобиль. Мы, мы получили, насколько я помню, с учетом потерь В пути 400 тысяч Первоклассных по тому времени машин Типа Студебекер, Форд, легковые Виллисы и Амфиби То есть, вы представляете, 400 тысяч Автомобилей было поставлено Это колоссальное, абсолютно, так сказать Даже для нашей огромной армии Но, тем не менее, это было, конечно, большое и Хорошее подспорье Другое дело, что, конечно же, вот говоря об этой помощи ну, это все очень замечательно, и мы вот видите, мы отдаем должное, и мы ни в коей мере не умаляем значение той помощи, которую оказывали нам союзники. Но, конечно же, мы с вами прекрасно понимаем, что в сорок первом, сорок году, сорок третьем году мы не ожидали, конечно, помощи, спасибо, но мы то ожидали открытия второго фронта. Мы ожидали этого, это было самое главное, а это, как мы с вами знаем, на два с лишним года было отложено. И англичанами, и американцами. И если бы не настойчивость Сталина и Рузвельта, как ни странно, которая Тегеранская конференция в 1943 году, но ну, вопрос ребром уже, что называется, поставил перед Черчиллем. И уже потом была знаменитая операция 1944 года по высадке союзных войск в Нормандии. Так что, конечно же, мы здесь тоже это не забудем. И вот, когда мы говорим слова благодарности, конечно же, мы должны здесь очень четко сказать о том, что второй фронт, конечно, был очень-очень поздно открыт. И в очень большой степени наши большие потери, связанные с этим, они в какой-то степени конечно отражают тоже вот эту картину. Ну, постараемся мы создать объективную картину того, что происходило тогда вот в тот момент. Да, были... Такие моменты, положительные моменты, были отрицательные моменты, потому что Сталин очень резко реагировал, доходило до уже даже оскорблений в перепалке с Черчиллем, на Тегеранской конференции просто чуть уже не поссорились и... Если бы не гибкость Рузвельта, определенно неизвестно, как бы сложилась потом ситуация уже в целом, в последние годы войны. И я всегда говорил, вы, наверное, обращали внимание, что я всегда выделяю заслугу Франклина Делано Рузвельта, не только во внутриполитическом аспекте Америки, то, что он сделал со своим новым экономическим курсом, спас фактически Америку. А с другой стороны, конечно же, очень позитивная роль самого Рузвельта во время Второй мировой войны. И мы с вами, кстати, это очень четко можем оценить, потому что после смерти Рузвельта в сорок году, когда пришел Труман, мы с вами увидели, как сразу испортилась абсолютно обстановка и отношения между Советским Союзом и Америкой, и Англией в тот момент, Из в 46-й год знаменитая фултоновская речь, это она была, речь Черчилля, но она была в Америке, она была поддержана Труманом, и, конечно же, здесь уже были совершенно другие у нас э, отношения, которые, собственно говоря, и послужили началом так называемой «холодной войны». Так что, конечно же, да. Так. Угу. Так, вот Ольга пишет. «Мой дед войну воевал в Мурманске, сопровождал морские конвои на американском самолете «Дуглас». Да, вот. Лозон пишет, что это давало работу американским рабочим. Да, конечно, это в очень большой степени и в очень большой степени обеспечивало рабочими местами Население Америки, которое вместе ковало. И, вы знаете, я смотрел, какие были замечательные плакаты э, вот того времени в Америке созданы. Было столько много хороших, знаете, таких позитивных, скажем так. Э, позитивных выставок и позитивных образов было создано, как совместными усилиями американский солдат, советский солдат, как вместе они, так сказать, сражаются против нацизма. Это вот, помимо всего прочего, ленд-лиз, это не только материальная помощь. Я думаю, что в очень большой степени для наших солдат, которые воевали тогда... А, и когда они видели вот эту помощь, которая идет со всего мира, потому что на очень многих продукциях было написано, сделано в Америке, сделано в Канаде, сделано в Австралии, сделано... потому что из Австралии тоже поставлялся, из Новой Зеландии поставлялось и масло, и жиры, комби- комбижиры такие были, это тоже же все, эти банки приходили, упаковки, там было написано, я думаю, что вот это ощущение того, что весь мир вместе с нами борется против нацизма, это тоже в очень большой степени позитивный такой, скажем так, безусловно, позитивный И это морально, это было, я думаю, очень помогало нашим солдатам, потому что поначалу складывалось впечатление, что вроде бы Европа против нас воюет, и так оно и было, но вот не все, не все, вот видите, оказывается, вот другой мир как раз, он объединился именно против этого зла и, безусловно, под нашим, внеся основную, я считаю, конечно, сыграв основную роль в разгроме нацизма, мы это сделали вместе со своими союзниками, помогая друг другу. А это дорогого стоит. Я думаю, что это стоит действительно дорогого. Вот, демонтажер Амич пишет, Монголы, я, кстати, хочу вам сказать, да, Монголия тоже нам помогла, Монголия помогала нам, безусловно, лошадьми прежде всего, собрала, я сейчас помню эту сумму, потому что, вот, я не знаю, у меня почему-то со студенческих времен она осталась, 250 тысяч долларов собрали они как раз и тоже это передали в наш фонд, да, Монголия, безусловно, помогала, так что здесь это, мы без иронии говорим, это совершенно точно, да. Вот, Родер пишет, стоит помянуть, какой положительный образ Советского Союза создавался внутри США в кинематографии Даже совершенно верно совершенно верно. Мы говорили с вами, вот был фильм такой «Северная звезда», в которых играл молодой Грегори Пэк, это было вот такой, знаете, как американский летчик попадает к советским партизанам, и как он вместе с ними борется против нацистов. Да, это было очень-очень-очень примечательно. Я сам слышал несколько литературных постановок BBC, которые были по мотивам фильма Сергея Эйнзенштейна Александр Невский, где они по-английски восклицали в конце, и тот, кто с... по-английски, конечно, и тот, кто с мечом с нами при тот отмечает и погибнет. Это была такая, очень, знаете, такая, духоподъемный, конечно, период для всех нас. Потому что в целом мы, как говорится, смотрели в одну сторону. И у нас, как говорится, наши порывы, наши чувства, они были в очень большой степени идентичны. Это действительно. Ольга пишет, действительно ли Америка вырвалась мировые лидеры после войны благодаря военным кредитам, по которым... А- Расплачивались в европ... Да, безусловно. Как ни странно, Ольга первой жертвой из Соединенных Штатов Америки стала Англия. Потому что первые поставки, которые делались в 1940 году, они были за наличные. Cash and carry, то что называется. Америка вывезла весь абсолютно а, золотой запас Англии в тот момент. И именно тогда Лондон перестал быть финансовым центром. Он тогда переместился в Нью-Йорк. И я хочу вам сказать, что когда закончилось золото, то тогда англичане расплачивались акциями американских компаний, которые были приобретены английскими предпринимателями. Это тоже очень интересный факт. Достаточно э, сурово обошлась Америка, надо сказать, с Англией. Но тут уж, как говорится, деньги диктовали свои условия. Мы тогда не были, слава богу, вписаны в эту финансовую пирамиду мирового олигархата, а Англия и Америка достаточно успешно там плавали. Но вот, судя по всему, на каждого хищника найдется всегда более большой хищник. И так оно, собственно говоря, и получилось. А американцы, они увеличили в несколько раз свой золотой запас. И, безусловно, наконец, Второй мировой войны эти данные приводились по разным оценкам от 40 до 50% мирового производства было уже в Соединенных Штатах Америки. Я думаю, это неудивительно, потому что Европа ну, она была вся в руинах. Она лежала абсолютно вся в руинах, и, конечно же, Америка тогда диктовала в очень большой степени свою волю, и потом этот знаменитый марш Маршала, который еще больше, я считаю, закабалил Европу, хотя и, конечно же, в какой-то степени помог восстановиться, но, как мы с вами видим сейчас, до сих пор Америка и Европа не может никак освободиться от своего благодетеля, по крайней мере, с экономической точки зрения. Посмотрите, до сих пор и банковская система, и промышленные предприятия в очень большой степени контролируются все-таки международными конгломератами, корпорациями, которые, конечно же, контролируются определенными группами в Соединенных Штатах Америки, которые очень и очень одиозны. Мы с вами вскользь говорили об этом, когда обсуждали тему масонства. Тему масонства Соединенных Штатов Америки и Англии в очень большой степени, потому что тогда не только финансовый центр переместился из Англии, но еще и масонский центр как таковой, потому что и Трумэн, он уже тогда был один из ведущих масонов, который, собственно говоря, инициировал. В очень большой степени и бомбежку Хиросимы и Нагасаки с прицелом на Советский Союз и, конечно же, фултунская речь тоже масона Черчилля, она тоже сыграла свою негативную роль вот в создании той атмосферы, которая сложилась а, в, прежде всего в Европе в отношениях Советского Союза и Запада Объединенного, и которую мы потом назвали Холодной войной, которая ну, чуть-чуть не привела нас к вооруженному конфликту, по крайней мере, во время Карибского кризиса знаменитого Карибского кризиса в начале 60-х годов. Так.. Так, Google двое стволами, но за деньги потом платить должен. Значит, Владмас нам пишет как раз еще раз вот по поводу э, значит, денег оплаты. Значит, мы расплатились э, с, за э, ленд-лиз. Последний платеж у нас был по разной информации, но вот кто-то говорит 2001-2002 год. Я увидел в основном вот цифру 2006 год. 2006 год, когда мы закрыли тему с ленд-лизом, окончательно и бесповоротно. Uh, вот, посмотрите, какой сказать, это, очень сложный был период, потому что определяли сумму, которая должна быть выплачена, потом там американцы еще вот в 1973 году знаменатая поправка Джексона Веники, которая накладывала первый этап, вот был санкции против Советского Союза, и тогда Советский Союз как раз использовал эту ситуацию, и мы отказались платить, и, uh, Деревенский парень, вам тоже удачи, спасибо, присылает нам сообщение, спасибо вам. Поэтому в данном случае мы с вами понимаем, что Советский Союз прекратил это. Но потом, после 90-х годов, Ельцин опять, так как взял на себя все долговые обязательства Советского Союза, нам приходилось их выплачивать, что называется, уже за наличку. Там по разным оценкам сумма составляла порядка 600 миллионов долларов плюс-минус там она варьируется, потому что кто как интерпретирует, но, по крайней мере, эта тема была закрыта, потому что, насколько я знаю, платежи по поводу Ленд-Лиза, они входили в рамки вот Римского клуба кредиторов, они тогда, значит, вот, американцы перенесли это на ту, скажем так, платформу, вот, на ту площадку, ну и мы, собственно говоря, учитывая, э, как мы с вами знаем, так называемые тучные годы, когда цена на нефть доходила до 150 долларов, мы тогда, я так понимаю, сумели собрать последние вот, м- наши обязательства, и мы по ним расплатились, слава богу. Так что, я думаю, что эта тема уже, как говорится, закрыта, так что все хорошо. Вот да ничего, спасибо им, но все равно дали бы Гитлеру по зубам. Мы бойцы в генах. Это наш слушатель 9536 пишет. Но я, в принципе, с вами согласен. Конечно же, здесь я ни в коей мере и не собирался, и не собираюсь сейчас ставить под какое-либо сомнение. Я просто хочу сейчас сказать еще раз спасибо и вот, памяти тем людям, которые нам помогали. И еще раз хочу обратить внимание, что если мы говорим о политической ситуации в целом, да... Нам надо почаще вспоминать это, не только нам, и в Америке нужно вспоминать, и, кстати, там это вспоминается, очень часто вспоминается об этом, я знаю, что и на Аляске есть монументы летчикам, которые перегоняли, причем и нашим, и американцам, и в Англии, есть в Шотландии это есть, это еще живые ветераны, слава богу, того времени, так что, конечно, мы должны это вспоминать, потому что это часть нашей истории, и нам ни в коем случае не нужно замалчивать и не говорить об этом. Потому что всегда приятно говорить «хорошее». Времена разные бывают. Сегодня мы вспоминаем одно, а завтра нам понадобится вот этот позитив. Так давайте мы не будем от него отказываться. Я сейчас хочу вам, знаете, в конце нашей передачи поставить одну песенку, которая тогда звучала везде абсолютно. Я думаю, что старшее поколение ее сразу узнает, а самое главное, вы узнаете голос нашего замечательного певца Леонида Осиповича Утесова. Но и не только его, а вы услышите еще голос англичанки Анни Шелтон. Это известная и очень популярная английская певица. Эта пластинка и эта песня была соединена, как бы, вот, английский и русский вариант, в Ленинграде в 1944 году. Аранжировку сделал наш замечательный композитор Аркадий Астонский. А песня это называется Самолет летит на одном крыле и только на моей молитве. Давайте послушаем. Называется на честном слове на одном крыле. Ее исполняли очень многие наши исполнители И Фрэнк Синатор И наши люди пели здесь И современные группы Я хочу сказать, что я слышал даже от нашего замечательного композитора И поэта Михаила Ножкина Он еще маленьким мальчиком В госпитале пел эту песню для раненых бойцов Советской армии То есть это был действительно шлягер А в 43 году, когда ее написали американские композиторы Давайте послушаем
4: One of our plans was missing, we called it Gallin' Crew. The radio said, we're coming, they waited for a word. Then the words broke through the humming, and this is what they heard. Coming in on a wing and a prayer. Coming in on a wing and a prayer. So there's some much to we can still carry on. Coming in on a wing and a prayer. Oh, what a show, what a fight Yes, we're really heat got a good for tonight We sing as we we'll leave the air Hey, look below, just yes, a feel so well there So we pop to go and a board night, our so first below Coming in on a ring and the fair We'll have a boat, you know, change But hopefully not, snow. You к
2: нам не вернулся на ночью самолет Волну вода и И в 84 Мы летим, накобыляя В Англии Мы ползем На последнем крыле под пробит хвост Горит, но машина Летит в так же И на одном крыле но дела, ночь была, Их объекты разбомбили мы до Мы ушли, ковыляя в окле, А мы к родной подлетаем земле. Вся команда целая и машина Пришла на честном слове и на одном крыле.
1: Уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Светлая память тем, кто боролся против нацизма, за нашу с вами жизнь и свободу. Всего вам самого-самого доброго. Увидимся через неделю.